Vi är så glada och stolta över att presentera vår samarbetspartner Stiga den här veckan. Ja, det är vi. Idag ska vi återigen rikta blickarna mot Stigas kabelfria robotgräsklippare. Som även den är Rodon Dendrons bästa vän. Varför då Fredrik? Jo, så här är det. Installationen av Stigas robotgräsklippare är mycket enkel. Du styr bland annat din robot i din telefon som en radiobil. Och ritar på det sätt ut den yta du vill att den ska klippa på. Just det. Råkar du träffa på en rododendronbuske åker du såklart bara runt den. Ja. Du kan även välja ut no-go-zoner. Alltså hela ytor där roboten inte ska klippa på. Och något som är väldigt elegant är att det även går att få pinstripes och schackmönster på gräsmattan. Du kan alltså med Stigas hjälp få din egen engelska slottsträdgård. Även om du exempelvis har en tomt på bara 500 kvadrat. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Just nu får du även såna här cashback på utvalda robotgräsklippare. Från 150 euro upp till 500 euro. Och så ingår det även fri datatrafik samt att du får fem års garanti. Gå in på stiga.com för att se mer av hela den här kampanjen och se vilken robotgräsklippare som blir just din goda vän den här säsongen. Med det sagt säger vi stort tack till Stiga den här veckan för att ni håller elegansen i trädgården. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Och välkommen till Stiljournalen. Jag heter Fredrik Afklärker och sitter inte här med min mycket gode vän. Filip Strömbäck, var du osäker på om du satt med mig eller inte? Ja, lite. För jag, jag sitter ju på min stol här och liksom, jag ser någon sorts fantom här av dig. Du sitter i studion på Kungsgatan. Ja, och du är Örnsköldsvik där du brukar vara på sommarna. <laughs> eller hur? Ja, jag är hemma hos eh, i min eh, i min i den ort jag växte upp. Du är hemma hos mammas pappas. Hos mamma och pappa i en eh, liten gäststuga på Sibap där de bor. Inte det rätt trevligt? Jo, det är jättemysigt. Det är jättemysigt. Det, tar du in och tonic varje frukost då? Alltså in alltså själv i din lilla stuga där innan du går in i huset. Ja, eftersom jag dricker så mycket sprit så brukar jag börja med gin och tonic på morgonen. Det är jävla trevligt. Nej, men det är, väldigt, det är ju lite kontinentalt här nere, va? Ja. På ett sätt som man inte upplever i resten av landet. Det får du gärna beskriva lite. Hur menar du då? Eh, men dels är det ju, tycker jag, härligt med Sandstrand, som är riktig. Eh, alltså, vänta, du är inte inne i Malmö nu, alltså, utan du är ute i... Nej, Sibap, där jag är uppvuxen, ligger ju I, typ utav, vid Limhamn... Eh, Det är ju vid vattnet eh, vid eh, Malmö. Man cyklar in till stan härifrån. Okej. Okay. Och här är det väldigt mysigt ja, att ba- bada. Jag, jag, när jag är här så, så blir man ju väldigt så... Eh, 
Jag vet inte, men man blir väldigt romantisk. Det finns en surfingbrygga här som har sett exakt likadan ut sen jag var liten. Ljusblå, blekt, jävla flytbrygga som de lägger ut i närheten av småbåtshamnen som är än idag det absolut bästa stället att bada på tycker jag. Perfekt djup, klart vatten. Salthalten här är ju också så pass... Den är ju som i västkusten typ så att det är... Jag vill, jag vill vara väldigt noga med att poängtera typ. Så att du, du, det svider inte ögonen när man Nej. dyker och har öppna ögon och så där. Det är ju väldigt härligt och friskt. Det där ska vi diskutera snabbt. Folk som bor i Torikov och mm. med omnejd mm. och som säger att de åker till västkusten på sommarna. Vad tycker vi om det? Ja, men det heter inte västkusten. Nej, men folk som åker till Halmstad på sommaren och säger att ja. de är västkusten. Ja, men Halmstad är väl ändå... Det är väl, ligger väl i... Du åker ju till Halmstad. Det ligger väl nästan i Bohuslän. Ja, men du åker ju till Halmstad. Alltså, och hela, det enda som är västkusten är ju Bohuslän. Jag vill bara ha det, ja, det Och det finns säkert en definition på det, exakt. Ja. Ja, det här är absolut inte. Det här är Öresund. Det är ju nästan... Ja, vilken vi sida av Sundet är du på? Jag kan inte geografin. Alltså på den svenska sidan av Sundet. Ja, det är <laughs> Men, men det är höger, fortfarande det, Sverige det, ja, det var 6, 658 blev Skåne svensk <laughs> Var det när Karl X gick över isen? Typ Men jag menar vilken sida, höger eller vänster? Om bron menar du? Ja eh, Alltså tittar man ut på havet så är vi på högra sidan om bron Ja då är det ju liksom det som skulle kunna dras Med väldigt stor generositet Och säga på, på västkusten Ja men alltså v- v- Sverige har ju vänt uppåt här där vi är så vi är ju det är en tydlig liksom eh, västlig sida är du med? Ja men, men är du på ju... vänster sida av bron så är du ju på östkusten. Eh, nej nej nej. Du måste ju lo- nej, du måste ju förbi eh, Smygehuk. Du måste ju runda Sverige och eh, nej, jag liksom inte, jag fattar ingenting. Du måste ju runda Sverige till öster och till Österlen för att vara på ostkusten. Eh, min värld är ju vilken sida av bron du står på. Ja så du tänker att Falsterbo och Skanör det är på ostkusten. Exakt. Nej, det är, på sö- det är på sydkusten, kallar man det. Det finns ju några mil som är sydkust. Som ja, men det är helt platt där nere. Hur menar du helt platt? Nej, men Skåne är liksom, avslutas i ett rakt sträck. <laughs> ja, men vi har ju... <laughs> så, så i mitten av Skåne så är det ju en, antingen öst- eller västkusten. Nej, där heter det Söderslätt och sydkusten heter det där nere. Och sen är det några mil och sen så kommer du över till Österlen. Då är du på östkusten. Jo, jo. Okej, okay, jag fattar vad du menar. Är du med? Men om du, Men... Är, om du är i USA... Ja. Och så är du i Florida... Då är man... Där finns det både en öst- och en västkust. Det är klurigt. Ja. <laughs> ja. Exakt. Då är du på... När du är i Florida så är du på östkusten. Men du kan ju vara på västkusten i Florida. Ja, du kan ju vara på Floridas öst- eller västkust. Ja. Jag just det, för då hela Mexiko emellan där. Så det funkar ja. inte lika bra jämfört som inget bra. Nej, det var ingen bra jämförelse. Och så komplicerat är det inte. Om, om, du vet så Sverige ser ut ju. Jo, jo, men om du står på Cap Horn. Ja. Och så sätter du ena foten lite till höger. Mm. Och le- eller lite till vänster. Då är du ju på olika kuster. Om den är så spett. Jag har aldrig varit på Cap Horn. Men vadå? Är det en sylvas spets där som går rakt upp? Jo, men jag menar om du står i mitten av Skåne. Längst ner. Längst ner. Längst, sm- längst ner. I mitten. Det är, ja, det är smygehuk. Ja, och sen så går du lite till vänster. Ja, det går man lite till väl, så det är man fortfarande på sydkusten, för den är ju platt. Okej, okay, men kan vi enas om att man är på sydkustens östra sida då? <laughs> ja, det är man. Ja, bra. <laughs> ja, det är man. Men här där vi är nu i alla fall, ja. är vi tydligt inte på sydkusten längre, utan den har vänt upp i Öresund. Nu fattar jag. Fattar du? 
Jag måste och, gå hem och kolla en kartbok. Alltså. Ja, det ja. måste jag. Eh, och jag gjorde en iakttagelse igår, för det är ju... Jo, men det kolonial... Eller koloniala, hör jag på säga. Det, kon, det, det kontinentala. <laughs> det var skitroligt. Du börjar <laughs> tänka på skånet koloniala Malmö. Nej, men ja. det kontinentala är ju dels liksom det här ljuset, vattnet, stränderna. Och det känns liksom varmare på något ja, men, sätt. Och då kan vi diskutera ur stilsynpunkt en sak till här nu. Mm. Får man använda ordet kontinentalt? Nej, det är fruktansvärt. Det får man inte göra. Det är och igen, och definiera ordet kontinentalt. Ja, men det är när man tycker att det är så här lite citronfräscht sydfranskt. Ja, men det är, att det är som... Det är som alltså, kontinenten vi pratar om, är inte, du syftar ju inte Nej. på... Nej, man pratar, om, man pratar bara om en strandremsa i Frankrike på ett antal mil på Côte d'Azur. Ja, är det det man menar? Det kan, men också kan du sitta i Stockholm? Nej, det kan ju det vara Grekland kanske. Det kan vara Italien, det kan vara lite så här... Ja, men det Milan, kan vara Paris stads... också om ja, du sitter i stad. Det är sant. Det är sant. Men ja, man räknar väldigt sällan in eh, Tyskland och Benelux i kontinentalsnack. <laughs> ja, kontinentaleuropa räknar man inte in överhuvudtaget. Nej, det är rätt <laughs> intressant. Ja, det är det. Tjeckoslovaken är inte med så ofta heller när du... Men du, jag måste komma till poängen för jag, jag blev ja. lite irriterad av det här. För då kom... Då, där jag är uppvuxen då så ligger... Blir du irriterad på mig? Nej, nej, nej. På den här situationen som uppkom. Ja, ja. Tack. Annars har jag fått ångest direkt. Där jag är uppvuxen så finns en småbåtshamn eh, som är helt fantastisk. Som är ganska stor. Och i den här småbåtshamnen så ligger det en... Förr i världen var det ett klubbhus för Malmö segelsällskap och en restaurang som heter Kajutan. I ett jävligt coolt hus eh, med... Tre stycken huskroppar som sitter ihop med väldigt spetsiga tak. Höga spetsiga tak. Och så är det väldigt, väldigt stora glaspartier som vetter ut mot havet och bron och hamnen och sådär. Tänker du dig framför dig hur det ser ut? Mm. Så här, stora glaspartier utåt mot en uteservering och så. Och nu så, så har jag inte varit där på ett tag. Och så gick vi ner dit när vi hade badat och skulle köpa en glass, tänkte vi. Kommer jag ner... Då har de byggt ut, de har bytt ägare då, säkert flera mm. gånger, eh, och rivit ut det där. Så det är ingen klubb, det är ingen klubblokal längre, utan nu är det bara restaurang. Och så har de renoverat den. Skitsnyggt är det. Och så på uteserveringen har de gjort en regelrätt strandklubb. Dragit upp sand hela vägen upp och de har eh, både så här liggstolar och bord man kan sitta och käka eh, vid och eh, liksom härliga vad heter det, parasoller och eh, väldigt, väldigt mysigt och så lite musik och, och så. Inramningen är perfekt med en liten eh, strandbar som de har liksom satt där ute på den uteserveringen och så har du servering där inne och ute som går, i, går ihop. Eh, och så kommer vi dit bara perfekt. Där ska de sälja, där säljer de glass och, och vin och öl och allt ostron och allt möjligt i den här stranden. Än så länge låter det ju rätt sympatiskt. Ja men skittrevligt verkligen. Och så ligger det i hamnen. Så att du har ganska mycket folk i rörelse hela tiden i det här och det finns ingenting annat här så det är liksom en jag skulle säga att det är Malmös absolut bästa läge för att driva ett sånt här ställe. Då kommer man fram till den här disken där vi ska köpa glass. Då har de för det första börjat stapla upp massa räk eh, tallrikar ovanpå glassen så att det ser ganska misstänksamt ut där. Alltså, då har de... Smutsiga räktallrikar? Nej, nej, nej utan som ska, som ska serveras. För det, de använder den kylen för att hålla räkgrejer kallt då, ja, ovanpå glassen. 
Och då visade det sig att nej, då slutar de servera glass där eh, klockan 16. Då, eh, då börjar de med eh, bara eh, mat och ja, vin. Ja, då får du inte köpa en glass. Nej, då får man inte köpa glass där längre. Och sen så får man... Oh. Må, och då måste man gå in för att beställa någonting annat. Och då kommer jag tänka på... Är det inte det så in i helvete svenskt? Det är också något uttryck som man inte får lov att använda att det är så svenskt. Men nej, men det är inte det. svenskt. Vet du vad det är? Vad är det? Är stilkanalen nu. Det är oelegant. Det är så oelegant med alla de här jävla reglerna. Ja, och jag tycker vi ska hetsa Sverige till en folkrevolt mot det här nu. Sen har jag en grej till som är, jag tycker det är så sinnessjukt märkligt. Man ringer, det här är vilken restaurang som helst i hela Sverige i stort sett. Och det spelar ingen roll om den är asfin eller inte. Och så ringer du, hej jag skulle vilja boka bord för fyra personer på er utservering imorgon. Mm. Nej vi tar inga bokningar på utserveringen. Äh, nej, <laughs> nej. Okej, okay, varför gör ni inte det? Ja därför om det börjar regna så kan vi inte garantera plats där inne. Ja, bara, men, men, men jag är inte dum i huvudet Om det, inte, om det ösregnar, då kommer jag ju inte Nej så här, What's the problem? Det Nej, men irriterar då, mig då, då, det, det, det irriterar mig också låt så inför Eller om jag vill sitta i ösregnet Så får jag väl göra det. Det, det Men jag fattar ju själv att jag inte får ett bord inomhus Garanterat Om jag, ska sitta, om jag bokat där ute allt, Det är allt sånt där Och sen så var vi på en bättre restaurang I Stockholm för några veckor sedan Ja Och så kommer vi in där, jag tror att det är en torsdag Det är inte allt för mycket folk Och så eh, Går vi ut Och sätter oss på utserveringen mm. eh, Eller vi är på väg ut och sätter oss eh, På utserveringen mm. Och så på vägen ut så kommer någon Och säger, och det här är en bra ställe som liksom, Där det ska uppföra sig lite bättre Än vad de gjorde så Säger de, eh, ja ni, ni får beställa i baren Jaha, eh, okej okay. Så, okay. Då gör vi det Men vadå vi sitter ja. på Ni har ju bordsarvering Spring omkring ja. och, och så kommer jag och, så, och ni får bära grejerna själva Bara förlåt Alltså inte för att jag tycker Det är fysiskt ansträngande Men det är på en restaurang Som är rätt dyr Och då ska vi beställa En flaska vin Och två glas Och då, då säger jag så här Skulle ni kunna komma ut Med det när ni gör Därför någon Ska ju plocka ihop grejerna Öppna den Och, och då liksom Gör de med det Det är bättre att gå ut med det Ja men det är så att, att det är en process Att det är en viss irritation Över att vi ska beställa Mm inte inte en, och sen säger man kan vi få titta på meny? Nej, man får äta på det bordet, inte på det. Och då ligger bordet det är alltså ett gångavstånd på 45 cm mellan våra bord och borden är exakt likadana. Och och, då, och, sen, och på vissa ställen så kan man komma och så står det någon barnisse och så vill man beställa så säger han nej, jag är inte bartender. Men stå inte här då. Eller nej, liksom vad gör du här? Så, det bästa är också tycker jag den här när de, alltså du får alltid för mycket information av personalen. Ja. Det, 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 det är så här eh, Förlåt, kan jag få beställa av dig? Jag skulle vilja ha en Och så hinner man komma så långt Förlåt, jag är inte din servitör Man bara, det skiter jag fullkomligt i Det, det är helt för mig ointressant information ja. Ta min beställning Och, och gå iväg och ge det till min servitör Ja, och sen så kommer den ja. servitören dit Ja, men sånt här blir, man, det, det, det förstör ju totalt Och motsatsen är ju så underbar I förra veckan 
tror jag att det var. Då hade vi varit på Ingare hela dagen eh, och haft en helt fantastisk silllunch eh, och badat bastu och badat i havet och sen så blev klockan typ sju och åtta och vi bestämde oss för att vi åker in till stan och eh, käkar middag så vi packar bilen full och drar med två hundar och hur mycket människor som helst nej men i alla fall fem, sex pers och jag jag ser ut som fass. Jag gick i dina shorts. De är jättefina, men, men det är ändå ett Det Filip menar är alltså inte mina egna, utan från varumärke som ja. heter Klärke. Mackan hade ett par eh, shorts som man måste ha haft i 25 år som där båda fickorna var liksom totalt tra- i trasor. Ja. Eh, och t-shirt och grejer. Och då eh, ville vi äta och då går vi till eh, Milles. Och, eh, och det blir liksom bara så öppna armar. Ja, det, bara, det, det här löser vi hundar är inget problem och, och liksom vi, det, här, det är inget problem om man det är inget problem om man ställer till en stol eller liksom det kan vara lite trångt det gör inget och här kan ni sitta här, du, du får sitta på en pall är det okej okay? ja det är okej okay, liksom. ja, man löser ju problemet ja det är, ja, men det är så en av bästa historien jag tror jag faktiskt har dragit den i podden någon gång förut men det där min syster är därför när det kommer när du kommer till sån här regelkrog Mm. Det klarar inte min syster av hon är ju mycket... Nej men det gör inte jag heller Jag, får, alltså jag, får total... jag blir helt galen ja, men Skillnaden är att du och jag Blir arga inombords Och sen går vi mm. Stefanie blir hon ju arga inombords nej, 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 Där du gick och köpte glass Hon hade haft glassen i handen till slut ja. Och sen hur stämningen är runt omkring Det kan ju Men då kommer vi till Det här är alltså ett av de mest komplicerade regelsystemen. Favoritkrog, och det är fortfarande en favoritkrog. Men det här var bara så konstigt. Nere på västkusten. Mm. Då kommer vi. Klockslagen hittar jag på nu, för jag kommer inte ihåg exakt vilka klockslag det var. Men to this effect. Då kommer vi kvart i, vad klockan nu var. Mm. Eh, och så trötta och lite hungriga. Och då vill vi ha, de har en skitgod hamburgare på det stället. Mm. Så vill vi ha början. Seglarburgare som det heter. Mm. Eh, och det var högrevsbörjare vet du jag trodde att högrev var jag trodde det var den här baconbiten de hade satt på som ett segel att de kallade det för att man hade revat seglet jag trodde jag var högrev det är roligt sen förstod jag att det inte var så nej det var jättebra Så jag trodde att det hade bara med seglarbörjar att göra att man hade en högrevsbörjar. Men oh, då kommer vi dit. Och då Vet är det vad det är nu då på riktigt? Ja, det är en speciell bit av kossan. Och heter det. Men <laughs> ja. jag har väl en högra, hög bit på revbenen eller alltså något sånt där. Eller? Ja, ja något sånt. Ja. Men det är inte ett segel i alla fall. <laughs> Nej, det är i alla fall inget segel. Ja. Men då, då sätter vi oss vid bord. Och då står hamburgaren, står alltså på menyn. Ja. Och så vi tar två såna. Nej, man får inte äta den förrän klockan fem här. <laughs> Nej. Hon är kvart i fem. Okej, det här är falling down ögonblick alltså. Hon är kvart i fem. Skithungrig. Ja, och sen när, när klockan slår fem, då får ni bara äta den där borta. Jaha. Vänta, så ni har två regler kring hamburgaren. Kring ham- bara hamburgaren. Bara hamburgaren. Hur, hur vi som gäst inbundigar den här hamburgaren. Och då kostar hamburgaren 260 spänn tror jag någonstans. Så kan du tänka dig vad vinstmarginalen på den hamburgaren är? Det är ju så här, ja, är... sälj så många såna här ni kan hela tiden. Ja. Det är, men alltså det, det och Stefan det, det gick ju inte. På ett post, så vi fick ju vår hamburgare till slut. Men 
Det är så konstigt. Ja, det är så otroligt märkligt. Det bästa är också när de har i på vi alla krogar i Sverige som har en större bardisk. Mm. Så har de en barmeny. Just det, då får man bara äta där då. Ja, men jag vill ha det som står på stora menyn. Kan ni servera det på baren? Tallriken är lika stor. Mm. Och det är samma kök? Ja, det är samma kök. Nej, det går inte. Nej, nej. Nej, det är så jävla konstigt. Man blir konstigt. helt flabbergastet. Det är också gött med, för, på, om man ska göra reklam för fler på, alltså teatergrillen Rishhuset. Mm. Där kan man ju sitta i teaterbaren och få köttbullar från Rish om man vill. Ja. Han fixar han ju allt. Ja, han fixar ju precis allt. Därför var hundar inne på teatergrillen, för det var hundar liksom. Jo, men så kan du ju sitta på Rish mer eller mindre och få mat från teatergrillen och tvärtom. Och, ja. och sen så är det här, jag är sugen på Isterband ikväll, står inte med på menyn. Ja, men det vi, finns säkert. Vi, ja, vi kollar om vi har något i köket och ja. lagar vi ju till det liksom. Ja, precis så. Min det här har jag sagt för min absoluta drömkrog skulle ju vara en krog som ligger bredvid en sån här en stor eh, ICA. Och där, där man de kan en, gå in och handla eller? Där de har gjort deal med ICA. <laughs> så de har de har inga menyer. Nej. Utan man bara, jag vill ha en pasta bolognese Nästa, jag vill ha en oxfilé Med de här såserna Då får du liksom plocka ihop det rätt för rätt hela tiden Det, det hade varit sjuk. rätt kul Det hade tagit så jävla tid Ja men det hade kunnat gå rätt snabbt Om du har, en, du har två löpare Det enda Tornissa, de gör är att springa och, springer och hämta varor Sen är det rätt många varor Hade ju varit lika Ja, ja, de, ja Det är jobbigt precis. när en vill ha taco Och en vill ha Vilken sjuk grej, hur länge hade du hållit? Ja, jag vet inte Det låter som en sån där eh, idé Som eh, skulle komma mitt i en högkonjunktur Ja, jag tror inte det skulle funka Typ nu Nu Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys In a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Den, den där listan kan gå on and on and on. För tio minuter sedan så satte sig min pappa och ringde och beställde sushi. Mm. Och då ville han ha... Eh, det var ganska kul. Då ville han ha tonfisks eh, sashimi. Men ja. han, vet inte vad, han vet inte skillnaden på sashimi och sushi. Nej. Men han vill bara ha tonfisk. Och så vill han ha 15 bitar. Mm. Så, och då har han lärt sig att på det här stället som han alltid beställer på så finns det inte 15 bitar. Nej. Men det finns en 9 bitas och en 6 bitas. Ah, ja. det här är ju då, falling down. Alltså det ja. här är ju Jack Nicholson i Fighters och, och, och nu ringde han dit Och då ville han ha Då la han sin beställning Och sen sa, kom han då till tonfisken Ja och sen så vill jag ha eh, En sexbitars tonfisk Och en niobitars tonfisk 
Och först, så, först så hörde han honom svara på hela sashimi-frågan För det hade han ju inte Det är ju jätteroligt Jag vill ha en fyr och en sexbitar ja, nej, nej, bara tonfisk ja, nej, det vet, Jag vet inte vad det heter Men jag vill bara ha tonfisk Sex bitar och ni Och han vet mycket väl vad det heter Men han vägrar att lära sig det ja, Jag är likadan Och sen efter det så, svar, så hör jag honom Nej men det finns ju en sexbitars Och en niobitars på menyn Va? Ja, nej, du får ta vad du vill för det. Jag ska ha 15 bitar totalt. Okej, okay, så la han på. Då visade det sig att den här som hade svarat sa att ja, men om man beställer en sexbitars... Man kan inte beställa en sexbitars och en nybitars av samma. Eh, oh. för, ut, utan extra tillägg. För att de, en sexbitars och en nybitars de är gjorda för en blandad meny. Alltså du måste ha blandad. Det är ju så konstiga regler. Det är helt otroligt. Stöt, man stöter ju för sånt hela tiden och, och jag tycker att man, man är så otroligt art Eller jag är det i alla fall Jag, jag köper alla de där reglerna rakt upp och ner Och bara, ja, ja okej, okay, ja, är det så, så är det så Jag, Nej, det, jag gör inte det ofta utan jag, Då säger jag så här, jag vill ha ni Men det kostar ju fem, 15 kronor mer Ja men ta 15 kronor mer då Ja men det kan jag också göra Det, det kan jag också göra Men när det liksom Men, men man, man ställer rätta in sig I ledet ja, men det, jag, det, det, jag, det, Man gör ju det här Det är dags för någon form av revolt tycker jag. Ja men jag. restaurangrevolution, volt. De, de revolt. måste lära sig att eh, service inte handlar om att ha en miljard olika grejer och något häft bistrokoncept med något balt eh, eh, med liksom grejer på menyn som man inte kan uttala. Utan det handlar om att bara få lösa det jag vill ha. Liksom. God mat och mysig stämning och lös kundens önskemål. Man blir tokig. Nej, det är så konstigt. Alltså, hur orkar man under hur det där mötet går till? När du mm. sätter... Alltså, tänk på den här sommarkrogen som jag beskrev. Mm. Så har personalen ett möte. Mm. Ja, nu öppnar vi om tre dagar. Mm. Då går vi igenom menyn. Då kollar vi hamburgaren. Fram till 17 så kan den bara serveras där. Efter mm. 17 så får den inte serveras där längre. Utan då serveras den där. Ja. Och nu tar vi tonfisken. Den får bara serveras fram till 15 här. Sen efter 17 då serverar vi den här. Kommer ni ihåg det nu? Vi gör upp ett rutmönster här över hur man bara alltså det måste efter 18 så serverar vi den inte på det sättet utan då serverar den bara halvstrad. Exakt. Och efter 18 så tar vi bort br- övre brödskivan på hamburgaren. Det är exakt så det går till ju. Ja, man liksom så här, ja, det är så konstigt. Men det är väldigt det ger oss något att prata om. Ja, hela 26 minuter har vi spenderat till här nu. Ja, men då kommer jag helt osökt in på, ett, på något annat. Ja, berätta. Nej, men det, för att det här är, det vi just har avhandlat är ett fantastiskt ämne tycker jag. Mm. Och det bör avhandlas av den anledningen att det är ett väldigt oelegant beteende med de här mm. reglerna. Mm. Därför, det, därför regler är, måste ju finnas, men det, det här är inte vettigt. Och det Nej, gör och att fin- det... Och, men det som du, du sa faktiskt en viktig poäng tidigare informera inte gästen. Nej. Om ni har massa egna regler så det är väl fine. Behåll dem för er själva. Det är ingen annan som, vill, som bryr sig om era egna regler. Utan gästen vill bara ha ett ja eller ett nej. Funkar det inte så säg nej tyvärr. Men vi skulle kunna göra så här om du vill. Exakt. Det är något. bra. För informera inte att vi serverar inte hamburgare här förrän klockan. Utan det, det, det är inte dumt att säga. Ja. Det skapar ju bara en konflikt och lite argumentation. Mm. Men helst ta bort regeln. Ja, helst av allt. Eh, men... Du skulle det, in på ett osökt ämne. 
Ja, det är helt osökt och inte alls planerat utan jag kom på det spontant här och nu. Mm. <laughs> det är, jag var ju på Raffles en gång i mitt liv. Ja, en gång har du varit där, eller? Ja, bara en gång. Mm. Och där står jag med mycket god vän. Och jag kan ha berättat det här för ungefär 90 avsnitt sedan. Ja. Men, och då står vi, det är mitt i sommaren, fantastisk härlig bar. Mitt, det är en sån här hotell som har en stor inre borgård, eller man ska kalla det för. Ja. Och där inne har de en bar och det är palmer och det är hela grejen. Hotellet som uppfann Singapore Sling för övrigt. Mm. Och då kommer hela Karlskrona, det svenska skeppet som på den tiden gjorde såna här jorden runt seglingar. Mm. Hela den besättningen är in i vita uniformer. Vad pratar vi om? 100 pers eller var det mycket folk? Nej men säg, jo men det måste det ju vara. 80, jo det är nog 100 pers, om inte mer faktiskt när jag tänker efter. Det är en lång båt det där. Jävla. Ja, men och väldigt vackert ju när du står ja, i den här. Ja, otroligt vackert. Miljön. Om de inte de har inte packade och betedde sig när de Nej, kom. nej, det här var tidigt på kvällen och ja. och då, jag tror de har rätt hårda regler, alltså det är klart de ja, packade, säkert. men de har nog ändå rätt hårda regler på mm. när man ska representera och så vidare. Väl, svenska flottan har väldigt snygga vita uniformer där. Ja. Och det här får mig också helt ofrånkomligt tänka på att vi måste göra ett personporträtt nu. Ja. Därför det har vi på någon i på HMS Karlskrona. Nej, men i vit uniform. Ja. Berätta. Och då tänker jag så här. Eh, nu så att folk jag, jag skulle vilja ge vi har ju några karaktärer som vi har pratat väldigt mycket om i podden. Ja. Mountbatten är en av dem. Det är ju mm. många av våra lyssnare som har iakttagit detta och både älskat och tröttnat på det. Mm. Det är många kvar som vi inte har varit inne på. Väldigt många. Vi har Man kan säga i den manliga, den svenska manliga stilvärlden är ju väldigt eh, smal I, eh, I vilka legender man lyfter fram och pratar om. Jag tycker Exakt. vi har vårt jobb blir ju att prata mer om eh, och bredda den lite. Til och eh, alla möjliga sådana gamla gubbar. Ja, du menar svenska också stil ja. Ja, ja, självklart. Mm. Men nu tänkte jag, jag har lyckats tror jag med ett konststycke här. För jag har gått och fnulat på det här länge. Uh, och jag har tänkt på i Hollywood mm. den senaste hundra, ja, hundra Hollywood fyller ju mer eller mindre hundra år nu är det så? Det, ja, men det är väl någonstans på tiotalet som man började göra riktiga långstumfilmer så att säga mm. uh, under de hundra åren som Hollywood har existerat hundra mm. tio uh, åren för att vara snäll så vem har egentligen varit den elegantaste stjärnan alla kategorier. Och då är det egentligen bara tre kategorier som jag vill eh, lyfta, liksom, fram. lyfta fram. Gentleman mm. till sättet. Mm. Ikon till eh, klädseln, stilen. Och ikon i sin gärning. De tre ja, och, grejerna. Och, ska, och nu har du hittat en som med den kombinerade betygssättningen har högst poäng då eller? Har högst poäng. Det är alltså, fantastiskt. Alltså, den som snyggast klädd alla kategorier någonsin tror jag är Gary Cooper och Cary Grant på en extremt nära andra plats. Ja. Men de hade inte de andra 200 på plats liksom. Nej, jag är, med. jag är helt med. Och det, det är rätt intressant för det här alltså för våra lyssnare precis det du sa nu i början. Så Cary Grant och Gary Cooper och Steve McQueen och Paul Newman och Robert Redford De lyfts ju fram konstant och hela tiden i alla Instagramflöden som existerar. Ja. Och av alla stilkännare runt om i världen. Så det är bara dem. Mm. Och några till. 
så att man, de känner man ju till nu. Jack, knappt Jack Nicholson lyfter ju fram i stilsammanhang på riktigt. Ja, men det är ju för att han inte är så stilig. Det är din hang-up. Ja, nej, nej, men han, han är ju cool, men han är han inte är cool. stilig. Liksom, exakt. På. Ja, exakt. Eh, och då har jag hittat nu... Inte hittat bara... Den här mannen har jag liksom läst om länge, men jag har inte riktigt hundra förstått hans storhet. Nej. Och så såg jag... Eh, En, på Youtube, en talkshow från 1969, 70, 71, där någonstans de tre åren. Där den här personen intervjuades. Eh, han intervjuades av Dick Cavett. Och okay. jag kan rekommendera alla lyssnare att gå in på Youtube och söka på Dick Cavett. Det är de coolaste intervjuerna ni någonsin har sett. Du, Filip, inför din tjena chef. Bara, I, kolla Dick Cavett-intervjuer, det är helt fantastiskt. Ja, ska jag absolut göra. Ja. Eh, Britt så- eller amerikan? Amerikan. Mm. Otroligt bra. Det ligger många av hans program ligger i sin helhet på Youtube. Mm. Och då, den här personen som jag vi ska komma till nu som jag har liksom pratat upp här känner jag heter Douglas Fairbanks Jr. Känner du till honom själv, Filip? Jag har ju sett bild på honom nu, så jag känner igen honom. Ja, men jag men... kände inte till... Alltså, skulle du sagt namnet? Inte en susning. Nej, eller hur? Och det är det som är så intressant. Att den här personen inte ännu har liksom, blivit en ikon Fastnat. i den här världen. Men va, och vad är det som gör att han blir en ikon? Först så kan vi bara ta det absolut simplaste med honom. Är att han hade en väldigt stor filmkarriär. Mm. Och kom från Hollywood-kungligheter som hans pappa, Douglas Fairbank Sr., var stor stumfilmstjärna. Mm. Och han var stjärna under de här gyllene åren, 40-50-talet, 30 mm. till och med, tror jag. Och så han var ju storleksordningen Cary Grant och hela den biten. Okay. Mm. Men, sen har de andra grejerna. Ja, ett så var han ju elegant, extremt elegant. Och fastnade, alltså när han var yngre så var han så elegant så att han kunde absolut jämföras med Gary Cooper och Cary Grant. Mm. Men, eh, och, han var, och sen när han blev äldre så fastnade han lite för det 70-talsmode, mycket klarröd, klara färger. Han mm. älskade, när han var på semester så hade han blommiga badbyxor och hawaii-skjorta. Mm. Och det var mycket extremt välskallade klubbkavajer med väldigt klarfärgade byxor under till röda, gröna, gula. <laughs> när han var i Kalifornien och han mm. var extremt anglofil flyttade till England till slut för att han var så stor anglofil men det balla med honom var att han, han är extremt ödmjuk inför sitt värv som mm. en gentleman ska vara han mm. var väldigt självironisk och det tycker jag är en gentlemans stora, en av de stora eh, egenskaperna man ska ha som gentleman, man ska kunna skoja mycket om sig själv ja Lättare sagt än gjort Ja, också ett väldigt bra sätt att lyfta fram sig själv Utan att det märks Ja, men då skojar man inte Nej, men allt är ju genomtäckt, sprätsa Tora mm. ja. eh, Men Sen var han ju också eh, En av de här väldigt få Hollywoodskådespelarna som under andra världskriget Gav upp sin Hollywoodkarriär Och blev krigshjälte på riktigt Inte bara Gjorde lite filmer åt eh, Du vet, arméns informationsavdelning 
Utan han blev kommandosoldat som gjorde, alltså smög upp med kusprutor i vattnet och attackerade bakom oh, fiendernas linjer och såna grejer. Och det är ju coolt. Det är sjukt ju. Och där har vi ju då värvet. Ja. Alltså att han var, hans riktiga värv som han aldrig i någon intervju pratade om efter kriget, vilket också är väldigt häftigt, eh, var eh, en re- tvättäkta krigshjälte under andra världskriget. Det är ju rätt häftigt. Och då kommer in den här elegansen. Så här kan jag rekommendera googla bilder på Douglas Fairbanks junior. Mm. Han, han var bästa, eller väldigt nära vän med Lord Mountbatten. <laughs> eh, vilket är ju bara det trevligt i sig. Jag bara gissar att det var så du kom i kontakt med honom. Ja, ja lite tror jag kan det ha varit. Och mm. då kom, kom i kontakt med honom. Det låter som att jag sitter och har seanser hemma och försöker tala med honom. Men du har ju typ det. Ja, det, är inte, det är inte så långt som sanningen faktiskt. Yeah. Det, det är ju det du har ju. Ja. Nej, tala då, inte med döda, men du klickar dig vidare och in och bla bla bla. Det är sant faktiskt. Och då... Så, jag älskar det här personlighetsdraget. Du är ödmjuk. Du mm. gör den här stora saken. Det är, det, det, alltså andra världskriget var ju en, får ena som en stor händelse. Ja, högt uppsatt. Mm. Captain på engelska. Jag mm. tror lite att Lord Mountbatten var, kanske var han, hans idol. Om du förstår vad jag menar. Mm, jag förstår. Eh, så att... Alltså, när han, han har ju bjudit uniform i hela sitt uh, filmiska karriär. Så när han bär uniform... Bara grejen, jag tycker bara grejen med att vara på uh, set och spela in en film. Och sen uh, när på söndagen uh, går in i sin uh, trailer där och, och byter om till sin, sina militärkläder och, och går och sätter sig på, på bussen till, till basen. Det är ju rätt uh, häftigt. Det är en cool grej, Ja, och så, men sen det coolaste var ju när han var på fester efter kriget. Mm. Därför han var ju väldigt då stor hjälte på riktigt. Så han fick ju en hel drös medaljer och ordnar. Och han blev eh, honorär eh, riddare av det brittiska imperiet. Och får ju tyvärr då till antalet till hans stora sorg aldrig kallade sig för Sir. För att han var medborgare i USA och inte i England. Just det. Eh, men han bar, alltså nästan att han bar uniformerna snyggare än Mountbatten bar sina. Mm. Och, ja, men det, det var ju en stilig jävel det, 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 det finns en bild Jag kommer inte ihåg varifrån Jag tror det var Wikipedia-bilden Där han är ganska gammal Eller han är i alla fall pensionerad Han ser ju ut precis som Han skulle kunna vara en så här eh, Lord of Kent-typ På 70-talet Väldigt, väldigt, väldigt brittisk Exakt Och hela, det, det var ju tyvärr nästan åtta Det var 2011 tror jag så såldes hela hans bohag. Eller mest foton och alla hans kläder och marsettknappar. Det kan man googla. Och det är väldigt mm. intressant att se. Är det också brittiskt? Det är extremt brittiskt. Fast med den här... Ja, men det är ju väldigt brittiskt 70-tal egentligen. Jag tror han fastnade lite. Han dog år 2000, men... Men det är ju stil, det stil, Stilutvecklingen fastnade det... på 70-talet. Och men jag kan bara säga då snabbt, eftersom jag vet att du tycker det är så roligt när jag läser sådana här lister. Mm. Att Douglas Fairbanks Jr. som alla nu lyssnare genast ska googla. Mm. Han hade då fått The Silver Star som är USAs tredje utmärkelse för um, uh, vad heter det? Hjältemod i strid. Mm. Så du har The Medal of Honor som jag blir så irriterad när alla säger The Congressional Medal of Honor. Den heter inte det. Den heter The Medal of Honor. Den delas ut av kongressen. Jag <laughs> vet uh, Eh, sen han har fått... många... <laughs> det kan ju inte vara ett jätteproblem för att behöva rätta ja, men Varje det... film varje film. He was awarded the Congressional Medal of Honor Nej, okej, okay, lustigt Påhittemedalj, för den finns inte <laughs> eh, 
<laughs> och ja. sen var han då Knight Commander of the Order of the British Empire. Mm. Knight of the Order St. John. Knight of the Order of the Legion of Honor, France. Officer of the Order of Southern Cross, Brazil. Distinguished Service Cross, också fint som fan, United Kingdom. Croix de Guerre, um, with bronze palm. Det betyder alltså krigskors på franska. War Cross for Military Valor, Italy. Federal Cross of Merit, Commander's Cross, West Germany. Så han var ju rätt behängd. Och det är inte mm. många filmstjärnor tror jag. Den enda, som vi, nu ska vi inte dra en lång härang om honom, men Jimmy Stewart, som var lite tråkig. Alltså Jimmy Stewart, han har hela den här också. Fast han var något tråkigare. Douglas Fairbanks var ju kul att gå ut och drink med. Men Jimmy Stewart blev brigadgeneral i amerikanska flygvapnet faktiskt. Och han var med och krigade så sent som Vietnamkriget. Du, nu kanske jag skjuter mig själv på alla möjliga ställen på kroppen, men Elvis Presley, var, var, han var väl också i lumpen eller i militär? Ja, nej, du sa faktiskt rätt. Du sa rätt. Han Aha. var i lumpen. Ja, det var det. Va? Han, alltså, han gjorde ingen militärkarriär. Han var nej, bara utan han åkte in och okay, var, okay, okay. var i Västtyskland i två år. Ja, då och sen, till, alltså Västtyskland långt efter kriget var slut. Jag fattar. Så, och, så han gjorde ju militärtjänst Men han gjorde aldrig någon, var aldrig Nej, någon krig eller Han gjorde något. bara en stor grej av det Exakt ja. <laughs> Jag tror militären gjorde en rätt stor grej av det också faktiskt. Ja. Jag var helt ja, men det är med. Så många har slagit i alla fall Men mm. idag så är det ju inte Väldigt skönt Så slipper man ju ofta kriga Ja Tycker jag det är Att ju, det är skönt Det blir ju färre och färre Men så Nummer ett, Hollywoods absolut enskilt elegantaste man alla kategorier, Douglas Fairbanks Jr. Sug på den. Det är så härligt att han bara plötsligt poppar upp. Ja, och ut och googla det. Har ni sommarläsning i sommar? Tror du han kan slå sig in på King? Lyssna, han är inte Sveriges modermäktigaste nästa år va? Det hade varit mäktigt, en död Hollywood-skådis ska vara mäktigast i Sverige nästa år. Det är vår uppgift. Jag ringer Claes på en gång. Ja, Douglas. Nej, Douglas. Ja, förlåt, Douglas. Douglas inte Douglas. Douglas, nej. Och, så då hyllar vi Douglas och så ja. eh, surfar vi om honom i sommar och så håller vi stilen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus... Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.